0: T3N Interview, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast T3N Interview. Wir machen heute eine Folge zum Thema Special Health Tech, denn darüber haben wir jetzt ja die ganze Woche bei T3N ganz viele spannende Artikel veröffentlicht und da haben ich und meine Kollegin Elisabeth Urban, hallo. Und ich bin stella sophie und uns überlegt, dass wir da noch mal ein bisschen Hintergrundinfos geben wollen, was vielleicht alles nicht in die Artikel gepasst hat, weil irgendwann werden die ja auch einfach viel, viel zu lang. Und deshalb wollen wir euch heute nochmal auch in die Podcast-Welt zum Thema Health-Tech entführen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einem wilden Buzzword-Jungle, oder? Ellie, wie sieht's aus?
1: Ja, ich muss sagen, als es hieß, wir machen dieses Themen-Special, da war ich ein bisschen verwirrt, weil da fielen Begriffe wie E-Health und Health Tech und äh, digitale Gesundheit und irgendwann stand ich da und habe den Wald vor lauter Begriffen nicht mehr gesehen. Und deswegen war mein erster Ansatz, an dieses Thema ranzugehen, ich kugel mal, was das alles so ist und was das bedeutet und ähm, habe dazu einen Übersichtsartikel geschrieben, den ihr gerne lesen könnt. Aber hier mal ein paar wichtige Begriffe für mich. Ähm, zum einen haben wir da E-Health, E-Health sind Anwendungen, die konkret die Behandlung und Betreuung von PatientInnen unterstützen. Also zum Beispiel sowas wie eine digitale Patientenakte, Verwaltung und so weiter. Dann gibt es Digital Health. Das sind digitale Anwendungen, die für PatientInnen, aber auch für gesunde Menschen eingesetzt werden können. Also sowas wie Tracking-Apps, mit denen haben wir uns auch beschäftigt diese Woche. Dann haben wir da Health Tech. Der Begriff kommt aus den USA, bzw. wird da am meisten benutzt. Und ähm, da geht es einfach um Technologien im Zusammenhang mit Gesundheit quasi. Die WHO schreibt äh, dazu, die Definition von Gesundheitstechnologie ist die Anwendung von organisiertem Wissen und Fähigkeiten in Form von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Impfstoffen, Verfahren und Systemen, die entwickelt wurden, um ein Gesundheitsproblem zu lösen und die Lebensqualität zu verbessern. Also ihr seht schon, wir werden immer breiter gefasst. Erst ging es um digitale Anwendungen für Patientinnen, dann ging es um digitale Anwendungen generell, die sich im Gesundheitsbereich befinden. Jetzt kommen wir auch noch zu Medikamenten und Medizinprodukten. Und in Europa ist auch gerne mal die Rede von MedTech. Das wird noch allgemeiner. Der Branchenverband MedTech schreibt, Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen, die dazu dienen, das Leben der Menschen zu retten und zu verbessern, gehören in ihren Zuständigkeitsbereich. Die haben quasi einmal alles mit dabei. Ich gebe zu,
0: mir klingeln jetzt selbst nach den ganzen Definitionen noch mal die Ohren. weil ich glaube, was schon dadurch deutlich wird, ist, dass es ein sehr breites Themenfeld ist, was eben auch ganz verschiedene Aspekte hat, auf die wir jetzt so nach und nach mal eingehen wollen. Also wir haben euch quasi die Perlen der Themenwoche noch mal rausgesucht und wollen darüber sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, was eigentlich so im Startup-Bereich Passiert, weil dieser ganze Gesundheitsmarkt ist natürlich auch ein Riesengeschäft und das heißt, da gibt es auch verschiedene Investoren, die sich da natürlich auch tummeln und es gibt auch ganz viele verschiedene Gründer, die Ideen haben, damit wir jetzt nicht erstmal, das schaffen wir nämlich gar nicht, auf alle Bereiche im Einzelnen eingehen, haben wir uns überlegt, wir machen das ein bisschen anders und sagen euch quasi einfach, wer eigentlich so das meiste Geld bekommen hat, um seine Idee nach vorne zu bringen.
1: Das ist so ein bisschen, Stella, das ist so ein bisschen wie so ein Trumpfkartenspiel. Ne? Trumpf ja, wo du wo dann deine Karte spielst, so hier, ich habe dieses Unternehmen, das hat so und so viel Finanzierung bekommen. Hör mal. Welche Karte spielst sagen, du? Würden wir das
0: so aufteilen, dann hoffentlich nicht nach dem Motto Startups aus Deutschland oder Startups aus dem Ausland, weil da ist es dann leider so, wenn wir aber auf die reine Investitionssumme gucken, also wir bewerten nicht die Idee, sondern es geht einfach nur darum, wie viel Geld haben innen gegeben, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da, da würde ich dann nicht unbedingt die deutschen Startups auf meine Trumpfkarte setzen, weil da ist ein deutlicher Unterschied zu sehen, wenn wir einfach mal auf Startups aus dem Ausland gucken Ganz vorne auf dem ersten Platz liegt beispielsweise Verily. Vielleicht kennt ihr das Unternehmen eigentlich unter einem anderen Namen. 2015 kam das nämlich unter dem Namen Google Life Science an die Öffentlichkeit. Ich glaube, es ist sehr
1: logisch, welches Unternehmen da möglicherweise dahinter stecken könnte. Äh, ja, ich, ich wage zu vermuten Google. Und ähm, die haben da tatsächlich auch richtig viel Geld investiert, oder?
0: Genau, zuletzt hatten sie im September 2022, also im vergangenen Jahr, eine Milliarde Dollar investiert. Das ist natürlich eine Wahnsinnssumme. Und was macht eigentlich das Unternehmen, dass da so viel Geld reingesteckt wird? Es soll eine Plattform geschaffen werden und die soll dafür dienen, eben den Austausch, die ganzen Daten zwischen klinischen Studien, Forschungsteilnehmern einfach zu sammeln, abrufbar zu machen und damit dann eben auch der Forschung helfen.
1: Okay, jetzt haben wir über Google gesprochen, die in den USA unterwegs sind. Welche Trumpfkarte würdest du denn international ausspielen? Ich habe tatsächlich bei Google noch eine Ergänzung, weil die eine Milliarde, die oder
0: Google ist jetzt eigentlich auch falsch, weil es geht ja nicht um Google als Startup, sondern es geht eben um das Startup Verily und Google hat eine Milliarde Dollar investiert, aber das ist ja nicht das einzige Investment, sondern insgesamt seit der Gründung hat das Startup 3,5 Milliarden Dollar eingesammelt. Das ist schon eine ordentliche Summe und deshalb steht es halt auch auf unserem kleinen Ranking auf dem ersten Platz. Dahinter befindet sich das nächste Startup, finde ich sehr spannend und will ich damit auch auf meine Trumpfkarte setzen, Altos Labs. Die haben jetzt insgesamt drei Milliarden Dollar eingesammelt und das ist ziemlich krass, weil sie haben diese drei Milliarden Dollar in einer einzigen Finanzierungssumme eingesammelt. Wenn ich auf dem richtigen Stand bin, ist das vorher so noch nie vorgekommen. Sie haben auch bisher nur eine Finanzierungsrunde gemacht, direkt drei Milliarden Dollar bekommen. Und jetzt ist natürlich die Frage, welches Startup bekommt einfach so direkt drei Milliarden Dollar in einer Finanzierungsrunde? Runde? Eins, was sich mit dem Thema Zellverjüngung auseinandersetzt. Und nein, es geht jetzt nicht darum, irgendwie Falten wegzubekommen oder sonst was, sondern es geht darum, dass Krankheiten bekämpft werden. Und zwar Krankheiten einerseits bekämpfen, aber auch Behinderungen, die im Laufe des Lebens auftreten, rückgängig machen. Was ich dazu einschränkend sagen muss, eine konkrete Therapie in den Fällen gibt es noch nicht. Zumindest ist sie jetzt nicht öffentlich bekannt. Und wie das Ganze funktionieren soll, kann ich euch dementsprechend leider an dieser Stelle auch nicht verraten.
1: Okay, jetzt habe ich ähm, ja vorhin gesagt, international, da muss ich aber korrigieren, weil auch Altos Labs kommt aus den USA. Aber lass uns doch mal einen Blick äh, nach Deutschland werfen.
0: In Deutschland, da sind die Summen, über die wir dann sprechen was ganz anderes. Also zum Beispiel das Startup, was da auf meinen ersten Platz so gesehen gewandert ist, hat insgesamt seit seiner Gründung 522,1 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt. Und ich spreche gerade über Teil Life Science. Ich weiß, im Vergleich mit den vorherigen internationalen Startups ist das deutlich weniger. Und was ich an der Stelle einmal sagen wollte, der Form halt halber, wir haben für dieses Ranking als Startup definiert, ein Unternehmen, was nicht länger als zehn Jahre steht, also vor maximal zehn Jahren gegründet worden ist. Einfach so zum Zeithorizont. Und all die Daten, die wir hier verwenden, die basieren auf der Plattform Crunchbase. Aber im Artikel in den Shownotes, den wir euch verlinken, da könnt ihr das dann auch nochmal genauer nachlesen. Es gibt nämlich quasi einmal für die, sagen wir mal, internationale Liste fünf Startups und auch für die nationale Liste in Deutschland fünf Startups. Zurück zu Arta Life Science. Die kümmern sich um Erkrankungen wie Depressionen und Ängste und haben dafür quasi verschiedene Abteilungen.
1: Eine zum Beispiel, die speziell für Depressionen, für Ängste Arzneimittel entwickelt. An dieser Stelle äh, kommt mal wieder der kleine Erklärbär von mir kurz ins Spiel, weil da so ein Begriff gefallen ist, Life Science, äh, den vielleicht auch nicht unbedingt alle kennen. Und Life Science ist auch wieder so ein sehr großer Begriff, es sind ähm, allgemein gesagt die Lebenswissenschaften und da fallen Biotechnologie, Molekularbiologie, ähm, aber auch Pharmaindustrie, Medizin, Medizintechnik, Biomedizin, Biochemie, Biophysik, Bioinformatik, alles mögliche fällt darunter und ähm, das ist eben ein sehr, sehr großer Sektor, der sich gerade viel entwickelt. Und wo du gerade sagst, viel entwickelt, das Bringt uns dann
0: wieder zurück zu den Startups, die natürlich ganz viele neue Ideen entwickeln. Und da habe ich zum Beispiel mit der Investorin Knauer gesprochen. Und zwar ganz konkret über Medizinstartups in Deutschland oder um genau zu sein, über Health Startups in Deutschland. Ein spannendes Thema, was sie da geteasert hat, ist das Thema Langlebigkeit. Also da geht es dann zum Beispiel darum, dass junge Unternehmen Geschäftsmodelle entwickeln oder Techniken entwickeln zur Senkung der Körpertemperatur, was wiederum gut für die Zellen sein soll. Also sehr buzzworthy gesprochen nach dem Motto, einfrieren beispielsweise, was eben zur Langlebigkeit möglicherweise beitragen soll. Da ist ja die Forschung auch noch dran. Ähm, was aber in dem Gespräch ganz deutlich geworden ist, wir sind in Deutschland so bei, sagen wir mal, den, den neuen Sachen beim beim allem Neuen, was so zur Gesundheit kommt, nicht unbedingt die Early Adapter. Damit meine ich jetzt nicht die Gründer an sich, sondern ich meine einfach die breite Masse in der Bevölkerung. Weil was nützt dir ja, ein Produkt, was vielleicht total genial ist, was auch wissenschaftlich Wahnsinn ist, aber dann nutzt es keiner. Und das ist auf jeden Fall eine Besonderheit hier am Markt.
1: Das erinnert mich an ein Gespräch, was ich auch geführt habe und zwar mit Bianca Kastel. Bianca Kastel setzt sich so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern hauptberuflich, mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen auseinander. Und auch in unserem Gespräch ging es irgendwann darum, dass wir zwar durchaus gute Ideen und gute Ansätze haben und da ging es eben um die Digitalisierung, gute gute Dinge entwickelt werden. Es scheitert dann aber ganz, ganz oft am Rollout, hat mir Bianca erzählt, und an der Aufklärung. Das heißt, wir haben zum Beispiel diese elektronische Patientenakte ähm, und da soll man ja für seine Gesundheitskarte einen PIN bekommen. Nur, wenn mir nicht erklärt wird, was ich damit alles machen kann, naja, dann nutze ich das Ding halt auch nicht. Und ähm, das ist quasi eine Parallele, die in diesem Gespräch auch irgendwie aufgetaucht ist, dass wir vielleicht gute Ideen haben, ähm, die dann in der Umsetzung mal mehr, mal weniger gut äh, funktionieren und die dann aber oft gar nicht so wirklich ankommen. Genau, das ist auch was, ähm, das war jetzt gar nicht nur auf das
0: Gespräch mit Knauer bezogen, sondern generell bei der Recherche ist mir einfach aufgefallen, dass da dieses Klischee des äh, wir vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind in Deutschland, was so die Neuheiten angeht, durchaus auch an der Stelle berechtigt ist. Und auch zum Beispiel in einem anderen Bereich, nämlich im Bereich der digitalen Gesundheitsanwendungen. Damit haben wir uns ja auch in verschiedenen Artikeln auseinandergesetzt. Und ich fand es auch ganz spannend, was zugegebenermaßen mir vorher gar nicht so bewusst war, auch die Ärzte müssen ja überhaupt erstmal den Umgang mit den digitalen Gesundheitsanwendungen lernen. Das heißt, sie müssen die überhaupt erstmal auf dem Schirm haben, damit sie die auch verschreiben können. Weil höchstwahrscheinlich, ist jetzt eine Vermutung von mir, die wenigsten Patienten suchen sich selbst digitale Gesundheitsanwendungen, kurz eine DIGA raus, und sagen dann, hier, die hätte ich gerne, wobei das natürlich möglich ist und äh, machbar ist.
1: Ja, aber auch selbst wenn, dann musst du ja, dann gehörst du ja zu einer Gruppe in der Bevölkerung, die irgendwie digital affin ist oder so und die das, die da eh schon interessiert ist und vielleicht auch die Möglichkeiten hat. Also zum Beispiel, die auch die Möglichkeit hat, sich, keine Ahnung, jetzt eine Apple Watch oder sowas zu kaufen, um mal irgendwie sich selber zu tracken oder so. Und äh, eigentlich müsste es ja doch so sein, dass solche Möglichkeiten, solche digitalen Gesundheitsanwendungen und so weiter alle Menschen erreichen können irgendwann. Und ähm, da sind wir einfach noch nicht angelangt an dem Punkt. Es fehlt an Geld und es fehlt an Zeit, um zum Beispiel eben auch ähm, das medizinische Personal da irgendwie zu schulen und das eben an die Bürger und Bürgerinnen rauszutragen. Absolut. Ich glaube, das ist auch etwas, was
0: wir auch vielleicht so festhalten können. Das ist natürlich erst noch der Anfang. All das, was mit Technik in Zukunft in der Medizin in all den Facetten, über die wir jetzt schon mit vielen Definitionen gesprochen haben, möglich sein wird, da kommt ja auch noch vieles auf uns zu. Die Entwicklung geht stetig weiter. Und alleine, wenn wir in den Bereich künstliche Intelligenz schauen, was natürlich auch gerade ein totales Trendthema ist und auch Buzzword, weil gefühlt ist alles mit KI neuerdings. Aber auf jeden Fall werden auch da natürlich in der Medizin noch verschiedene Sachen auf uns zukommen. Bereich auch Startups. Thema Roboter ist in anderen Ländern vielleicht auch schon ein bisschen verbreiteter, könnte aber auch in gar nicht so weit entfernter Zukunft sein, dass auch hier in Krankenhäusern beispielsweise das Pflegepersonal Unterstützung bekommt durch Roboter, die Medikamente austeilen. Also, dass da auch einfach an solchen Stellen eine Arbeitsentlastung kommt. Was dann natürlich wieder in den Bereich Fachkräftemangel geht, weil das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Wir haben beispielsweise im Bereich Pflege einfach viel, viel zu wenig Menschen, die da arbeiten. Und dementsprechend ist auch die Technik natürlich an der Stelle sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Bleiben wir noch mal kurz beim Startup-Thema. Ich habe einen kleinen Ausflug gemacht ähm, für dieses Themen-Special und bin nach Göttingen gefahren. Und da habe ich mir die Life Science Factory, das ist ja wieder der schöne Begriff, angeschaut. Ähm, das ist ein Startup-Zentrum in Göttingen und ich habe mich erst gefragt, hey, warum denn Göttingen? Das spricht nicht sehr für meine äh, Geografiekenntnisse, weil Göttingen tatsächlich drei Hochschulen, Universitäten hat. Das heißt, es ist Sie bezeichnen sich selber als die Stadt, die Wissenschaft. Ähm, da bietet es sich natürlich an, so ein entsprechendes Zentrum für Startups aus dem Life-Science-Bereich einzurichten. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Ähm, eine Reportage dazu könnt ihr auf t3n.de lesen. Und habe dort auch mit einem Startup gesprochen. Und zwar mit Digiti. Digiti, ähm, die machen Exoskelette für die Hand. Und was diese Exoskelette bewirken sollen, das haben mir Claudio Garcia und Viola Bartels verraten, die beiden CEOs von Digiti. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
2: Unsere Eingangsidee war es, vor allen Dingen das Exoskelett im Rehabilitationskontext ähm, einzusetzen, ähm, was wir auch weiterhin verfolgen. Aber bei ähm, Produkten, die direkt an Patienten eingesetzt werden, gibt es einfach sehr hohe regulatorische Hürden. Und gleichzeitig haben wir vom Markt sehr oft den Bedarf wahrgenommen, hey, Klar ist es ist gut, wenn man die Verletzung heilt, aber noch besser wäre ja, wenn man sie verhindern könnte. Ja, mhm. Und unser Exoskelett kann genau das. Es kann sowohl ähm, verletzte Hände wieder gesund machen, als auch dass man beispielsweise im Industriekontext, wo man acht Stunden lang repetitive Tätigkeiten machen muss, Clips hereinstecken, Teile zusammenfügen, ja, was sowohl kurzfristig eine Verletzungsgefahr als auch langfristige Folgen für die Gelenke und so weiter hat. Und ähm, haben dann gesagt, aus, ja, aus Marktgründen ist das ja eigentlich ein idealer Startmarkt. Und äh, darauf sind wir jetzt fokussiert. Wir werden jetzt im Oktober unser, unser erstes Produkt auf einer Messe vorstellen. Ähm, wir haben einiges an IP generiert und ähm, suchen Investoren für die Seed-Runde, die Anfang nächsten Jahres stattfinden wird.
3: Was vielleicht noch ganz spannend ist, wir haben tatsächlich, ähm, das Ganze ist überhaupt möglich, weil wir eine Technologie im Hintergrund haben. Das heißt, wir setzen sozusagen unsere eigene Technologie ein, um unterschiedliche Use Cases zu bringen. Wir wollen in Zukunft, ähm, echte Lösung für die Handprobleme bieten und was haben wir dafür gemacht? Wir haben sozusagen eine Plattform entwickelt oder einen Workflow, der dann sozusagen den Use Case, das heißt, brauche ich das Exoskelett für die Rehabilitation, für die Prävention, möchte ich damit Sport machen, das kennt man auch irgendwie weiterspinnen. Wir nehmen den Use Case, wir nehmen anatomische Daten, das heißt, wir brauchen einfach nur ein Foto von deiner Hand und können sozusagen daraus das passende oder halt individualisierte Exoskelett für dich herstellen und dann kommt da am Ende tatsächlich die äh, digitale Datei raus, die du, die man dann entweder drucken kann, ähm, individuell gefertigt oder halt aber auch in die Serienfertigung Richtung Spritzguss geben kann. Ähm, genau und das ist sozusagen das Besondere an unserer Technologie die wir dann sozusagen auf unterschiedliche Use Cases anwenden. Ich habe dann auch noch nachgefragt, was denn die
1: Painpoints sind, die man erlebt, wenn man als Startup in den Lebenswissenschaften gründet, weil man da ja zum Beispiel auch irgendwie Studien mal durchführen muss oder so, damit diese Produkte, die da entstehen, auch wirklich sicher und zuverlässig dann sind für die Patientinnen und Patienten, an die es dann vielleicht irgendwann mal geht. Und ich habe gefragt, was die beiden denn anderen Gründerinnen und Gründern in diesem Bereich raten würden.
2: Also ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Ich würde sagen, der größte Painpoint von Life Science Gründung ist das lange Go-to-Market. Ja, egal, in was für ein Bereich man jetzt spezifisch tätig ist, man braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man am Markt ist. Mhm. Ja, Und ich glaube, da verändern sich viele Dinge, aber früher war es sehr schwierig, Investoren zu akquirieren, die entsprechend diese lange Zeit, bis man dann am Markt ist, auch wirklich... Ähm, ja, durchzuhalten. Wir sprechen ja. da von Jahren wahrscheinlich, genau. oder? Richtig, genau. Ja. Je nachdem, wie schwierig und das ist vielleicht dann auch der zweite Punkt. Ja, das ist das regulatorische Umfeld. Beispielsweise in der Medizintechnik gibt es eine neue Medical Device Regulation auf EU-Ebene, die, ähm, ich sage mal, die Prozesse jetzt nicht beschleunigt hat. Ja, es ist ein eigenes äh, Thema für sich, aber es ist für Startups sehr schwierig entsprechend. Ähm, zu arbeiten, Auch die Life Science Factory hat es ja vorhin auch gesagt, was ähm, bei biologischen Arbeiten notwendig ist. Das ist sehr, sehr schwierig als junges Startup, was noch kein Qualitätsmanagementsystem etabliert hat, das Ganze zu, zu erfüllen. Und der dritte Punkt ist dann auch die, ähm, die Erlösstruktur, ja, das sogenannte Reimbursement. Es ist so, wir haben in den Lebenswissenschaften häufig keine perfekt funktionierenden Märkte, ja, sondern wir haben... Beispielsweise in der Medizintechnik haben wir halt die Krankenkassen ja sehr große Player, die den Markt irgendwie bestimmen. Ja, Im Pharmabereich gibt es einige große Player, ja, die man zu einem gewissen Punkt einfach braucht. Und das sind ähm, Dinge, mit denen muss man umgehen und das dauert einfach, bis man entsprechende Strategien gefunden hat, damit das eigene Startup dann auch erfolgreich wird.
3: Was würdet ihr da als Tipps mitgeben
1: für Menschen, die in dem Bereich gründen wollen?
3: Ich glaube, ein großer Tipp ist, sich nicht zu verschließen vor neuen Möglichkeiten und offen zu sein für ja, Kommentare und Tipps basically von außen. Also mhm. und dass man das auch ernst nehmen sollte und man sollte jeden Kontakt in dieser Richtung wahrnehmen und vertiefen, weil mhm. es ist tatsächlich so, dass du ohne die Kontakte, ohne das Netzwerk nicht so wirklich vorankommst. Ähm, genau, das sind die zwei großen Tipps, die ich damit geben kann.
1: Und auch du, Stella, hast ja einen Ausflug gemacht für das Themen-Special. Allerdings bist du in Hannover geblieben, ne? Ich bin in Hannover geblieben und ich finde Ausflug
0: klingt so... Klingt so nach Picknickdecke und Sonnenschein. <lacht> ähm, das, das trifft es nicht so ganz. Ich habe mir den Einsatz eines Roboters oder um genau zu sein, eines Operationssystems in der Medizinischen Hochschule Hannover angeschaut. Da geht es um Da Vinci. Und Da Vinci, könnt ihr euch vorstellen, so ein bisschen eigentlich wie eine Spinne, eine Spinne mit vier großen Armen, die dann über den Patienten gefahren wird. Das klingt jetzt vielleicht, vielleicht hätte ich das weniger gruselig beschreiben müssen. Es ist. Wirklich ich gruselig, grad sagen, also
1: ich wollte gerade sagen, der Arachnophobiker in mir ähm, der, der der hat jetzt ein bisschen Sorge, was als nächstes passiert, wenn man da in den OP reingefahren wird. Da passiert gar
0: nichts. Da Vinci kann sich nämlich auch so gesehen, zumindest in diese Position überhaupt gar nicht von selbst bewegen. Da ist es dann so, dass ein Pfleger Da Vinci über dem OP-Tisch, auf dem der Patient liegt, positioniert. Und da beginnt es dann, dass die Arme eingestellt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendein Roboter durch den OP rollt und äh, sich frei bewegt, sondern der wird wirklich eingestellt und das funktioniert bei minimal invasiven Eingriffen.
1: Ähm, ganz kurze Frage, ich habe jetzt noch die Spinne im Kopf. Sind das wirklich acht Arme oder wie viele Arme hat dieser nee, Roboter? Nee, es sind vier Arme.
0: Mhm. Es sind keine acht Arme, es sind weiße Arme, die auch natürlich alle steril eingepackt, sage ich jetzt mal, ganz einfach sind. Das heißt, da sind quasi Folien drüber gezogen und das hat nichts mit einer Spinne zu tun. Ich finde ehrlich gesagt, die Bilder grob erinnern schon daran, aber wie gesagt, es ist ein weißes Gerät. Ich würde mal schätzen circa zwei Meter hoch aber nur gruselig und auch nicht irgendwie selbstfahrend. Die Arme werden dann eingestellt und minimalinvasiv bedeutet, da wird kein großer offener Schnitt bei so einer Operation gesetzt. Also keine offene OP, sondern es wären vier, ich nenne das jetzt mal vereinfacht, Löcher im Bauchraum, das war bei der OP, die ich mir angeschaut habe, der Fall, ähm, in den Körper gebracht. Da werden dann Druckare, das könnt ihr euch vorstellen wie Röhren, eingesetzt und durch diese Druckare kann medizinisches ähm, Werkzeug geführt werden. Also in dem Fall zum Beispiel ein Clip. Und dieser Clip, der wird dann am Roboterarm mit einer ganz dünnen Stange befestigt und kann dann vom Chirurg, der einige Meter entfernt an der Konsole sitzt, aber sich im selben Raum befindet und auch in Sichtweite des Patienten, der kann dann eben diese Arme so gesehen steuern. Also zum Beispiel an den ersten Arm kommt eine Kamera, weil es ist natürlich ganz wichtig, dass du im Inneren des Patienten überhaupt siehst, was du da machst. Und ich muss sagen, ich war ich war generell natürlich sehr, sehr beeindruckt von dem, was da passiert. Aber ich war insbesondere auch beeindruckt von dieser gestochen scharfen Sicht, die du hast. Das Ganze wird ja übertragen von der Kamera. Da stehen, die, das gehört nämlich auch zu Da Vinci, zwei Konsolen im OP-Raum. Und an diesen Konsolen sitzen dann diejenigen, die operieren, gucken durch so ein, ja, ich wollte gerade sagen, Skibrille nach dem Motto. Also die gucken in die Konsole rein und haben ein gestochen scharfes Bild und sehen darauf dann, was sie eben im Körper operieren. Und nur ein Beispiel, da war es dann zum Beispiel so, da konnte an einem Arm, war quasi, ein, ich nenne das jetzt einfach mal ein Clip oder eher gesagt so ein, so, ein, so ein kleiner Greifarm befestigt und der konnte unter die Leber geschoben werden und die Leber wurde dann damit angehoben, da wurde quasi Arm 1, wenn ich mich recht erinnere, einmal festgestellt. Und während der OP wurde dann damit die Leber halt ein bisschen hochgehalten, damit eben darunter operiert werden kann. Und das ist sehr, sehr praktisch. Das hat mir nämlich Frau Dr. Linda Feldbrücke erzählt. Weil früher, das heißt früher, heute ist es auch immer noch so, wenn du eben nicht mit Da Vinci arbeitest, ist es bei den minimalinvasiven Eingriffen so. Da hält dann beispielsweise der Assistent die, die ganze Zeit entsprechend das Gerät. damit mhm. Du musst ja die Leber so oder so hochhalten in dem Fall. Aber ja. es ist eine wahnsinnige Erleichterung. Du hast kein Zittern, was für den Patienten deutlich besser ist, weil auch bei einem Zittern kann theoretisch eine ganz, ganz kleine Verletzung passieren. Mhm. Und der Roboter, der steht einfach still. Und übrigens auch, wenn beispielsweise mal ein Stromausfall passiert oder es irgendwelche technischen Schwierigkeiten gibt, sind Sicherheitssysteme angelegt. Das heißt, da kann es auch nicht passieren, dass der plötzlich durchdreht sondern der Roboter würde im Notfall in der Position
1: verharren, damit da eben nichts passieren kann. Mhm. Ähm, wie lange hat denn so eine OP gedauert dann, als du da warst? Also
0: ich kann sagen, die OP, die ich mir angeschaut habe, hat drei Stunden in etwa gedauert. Allerdings lässt sich das nicht so pauschal sagen. Nicht jede Da Vinci-OP dauert drei Stunden, mhm. sondern die Range, so circa zwei bis acht Stunden tatsächlich. Es kommt immer auf den Eingriff drauf an. Also beispielsweise wird da Vinci viel eingesetzt ähm, für die Entfernung von Tumoren und damit verbundenen Operationen. So einen Eingriff habe ich mir auch angeschaut. Da ging es darum, dass du ähm, bei einem Patienten, der Speiseröhrenkrebs hat, ähm, den Magen vorbereitest, um dadurch eben quasi eine Ersatzspeiseröhre sehr unmedizinisch herzustellen.
1: Und ähm, jetzt hast du gesagt, diese OP, also die eine hat zum Beispiel drei Stunden gedauert, äh, ist da schon die ganze Vorbereitung mit inbegriffen oder wird das vorher schon gemacht, quasi also der der Roboter irgendwie vorbereitet oder wie läuft das genau ab, bis dann Arzt und Roboter irgendwann zusammenarbeiten? Also in den drei Stunden, so wie, so wie ich mir das grob aufgeschrieben habe, ist
0: jetzt nicht auf die Minute oder auf die zehn Minuten genau, ist es so, der Einsatz vom Roboter, der gehört ja mit der, zu OP dazu. Das heißt, der Patient befindet sich dann schon eben auf dem OP-Tisch, natürlich auch unter Vollnarkose und ich nenne das jetzt mal so, wird entsprechend vorbereitet, weil das ist natürlich der Beginn der Operation, wenn die Trokare eingesetzt werden und die sind ja für den Robotereinsatz notwendig. Der Roboter, der befindet sich dann auch schon im Raum, alles ist steril, wie gesagt, auch mit diesen Überzügen für die Arme für die Roboterarme, so, um, um genau zu bleiben. Ähm, das heißt, bei der Vorbereitung ist es dann so, dass er einfach, es ist ein zusätzlicher Schritt in der OP, den du bei einem minimalinvasiven Eingriff ohne Roboter nicht hast. Was auch bedeutet, es dauert eine halbe Stunde im Schnitt länger. Mhm. Weil in dem, ich muss ja erstmal anfangen, diese Roboterarme, ich muss sie einstellen, ich muss das Gerät drüber stellen. Also erst Gerät rüber, Arme einstellen, dann Arme auch entsprechend mit den, mit den OP-Sachen verbinden. Also das alles vernünftig auch in den Körper einführen, die Kamera positionieren. Und der Roboter gibt auch, oder Da Vinci gibt auch für alles Feedback. Das heißt, gibt immer so, so kleine Tonsignale, wenn eben das OP-Besteck dann richtig sitzt. Ähm, wenn das alles verbunden ist, da ist permanent auch gesichert, dass es nicht passieren kann, dass beispielsweise irgendwas lose ist oder so. Das heißt, das dauert eine halbe Stunde, bis alles eingestellt ist, bis quasi Da Vinci seinen Platz gefunden hat und bis dann richtig die Operation losgehen kann, was eben geplant ist. Mhm. Und du fragst mich jetzt bestimmten, aber dann dauert das ja die halbe Stunde länger. Richtig, habe ich auch gefragt und dachte, das klingt ja erstmal nicht so gut, weil ich dachte immer, Narkosen sollen so kurz sein wie möglich. Sollen sie auch. Es ist aber tatsächlich so, dass durch den Einsatz von Da Vinci, ich hatte das vorhin kurz angerissen, das innere Verletzungsrisiko viel, viel geringer ist, weil bei minimalinvasiven Angriffen, wenn man, Eingriffen, wenn man sich das Ganze vorstellt, wird ja quasi ein langer Stab eingeführt in den Körper und der Chirurg oder die Chirurgin sitzt, sitzt am äußeren Ende, bewegt den Stab und löst damit die Bewegung unten beispielsweise aus. Das heißt, du hast einfach ein größeres Bewegungsfeld. Bei der Vinci ist es so, dass dieser Stab eingeführt wird, der ist fest, der wackelt nicht rum, der wird vom Roboter gehalten und an dem Stab befindet sich das Werkzeug, was aber ganz, ganz klein ist. Also das ist vielleicht so lang wie mein Fingerglied und ich habe kleine Finger. Also keine langen Finger. Ja. Und es ist deutlich schmaler, also nicht mal ansatzweise so dick wie ein Finger, sondern wirklich ganz, 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 ganz fein. Und das bedeutet, bei der ganzen OP wird viel, viel feiner gearbeitet. Das sind ganz kleine Schnitte und das ist auch für die Mediziner einfach angenehmer. Und hinten raus bedeutet das einfach, dass die Heilung dadurch deutlich schneller geht und es so gesehen dann schon
1: da ist. Das heißt, äh, da überwiegen die Vorteile durch die Roboter-OP einfach den Nachteil durch die halbe Stunde länger Narkose, die man dann hat. Genau. Ähm, du hast bestimmt ja auch irgendwie mal drüber gesprochen, wie das so ist, wenn man den Roboter einführt an dieser ähm, Uniklinik. Wie Wie werden denn die Leute geschult, um mit dem Roboter umzugehen? Ich habe gerade kurz beeinführt, habe
0: ich gezuckt und habe gedacht, wir haben doch gerade darüber gesprochen, wie die Verbindung da funktioniert. Wie, also du meinst, wie dann quasi die Ärzte damit anfangen zu arbeiten. Genau, wenn es also, losgeht quasi mit der Nutzung. Da gibt es Schulungsprogramme. Also bevor du am Patienten arbeitest, hast du die Möglichkeit, über diese Da Vinci-Konsole Übungsprogramme zu durchlaufen. Das machen beispielsweise auch Medizinstudierende und das gilt auch für die Ärzte. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wenn ich minimal invasiv. Ohne Roboter operieren kann, dass ich dann einfach plötzlich einen Roboter in die Hand gedrückt kriege, sondern es ist so, dass ich auch das erstmal an der Konsole lernen muss. Allerdings bleibt ja der Eingriff und das, was ich mache, vergleichbar. Dementsprechend kommt dann die Schulung. Äh, Frau Feldbrügge hatte mir beispielsweise gesagt, oder Frau Dr. Feldbrügge, ähm, dass es auch schon eine intuitive Bedienung ist. Und was auch angenehm ist, Du hast eine 3D-Sicht, was dir dann natürlich einfach die Orientierung auch nochmal leichter macht. Aber im Endeffekt musst du es auch erstmal quasi trocken üben, bevor du einen Patienten darfst. Und es ist ja auch so, bei den Eingriffen sind immer zwei da. Das hat einmal den Vorteil, du kannst dich dann abwechseln und dementsprechend auch jüngere Kolleginnen können dann herangeführt werden. Haben dann beispielsweise einen erfahrenen Operateur beim Da Vinci dabei und übernehmen dann einfachere Schritte.
1: Kriege ich als Patient, Patientin äh, denn Bescheid oder werde ich gefragt, ob das so gemacht werden soll oder lieber ohne Roboter? Klar, also
0: das kommt ja auch auf den Eingriff drauf an. Deswegen kann ich jetzt auch nicht pauschal irgendwie sagen, weiß ich nicht, bei Tumor-Entfernung X immer mit da Vinci und bei der anderen nicht, sondern das kommt auf den Patienten drauf an. Also da gibt es viele verschiedene Dinge, die einfach bedacht werden. Das ist individuell, aber dir wird selbstverständlich als Patient gesagt, ähm, ob für dich eine OP mit Da Vinci in Frage kommt, minimalinvasiver Eingriff. Es vielleicht doch eine offene OP ist aus verschiedenen Gründen, aber das wird alles kommuniziert und da hast du selbstverständlich wie üblich bei Eingriffen ähm, mit Sprachrecht und entscheidest letztendlich, was mit dir passiert. Mhm. Ähm das was, was vielleicht an der Stelle noch wichtig ist zu erwähnen, sollte es mal so sein, dass irgendwas passiert bei einem Eingriff mit Da Vinci. Mhm. Sprich, du hast dich als Patient für eine OP mit dem Operationssystem da Vinci entschieden und es treten Komplikationen auf. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde es so sein, dass im worst case, wenn zum Beispiel sehr schnell eine Blutung gestoppt werden müsste, ein offener Schnitt gesetzt wird und dann eben die Mediziner dementsprechend agieren. Allerdings, zumindest jetzt mit denen, mit denen ich vor Ort gesprochen habe, ist in deren Karriere nicht vorgekommen bisher und dementsprechend aber, im also so gesehen, wenn es zu einem Vorfall kommen würde, dann würden die Mediziner natürlich eingreifen und dann wäre Da Vinci raus und du würdest dann halt auf einen offenen Schnitt zurückgreifen, auf eine offene mhm. OP. Mhm.
1: Und äh, Da Vinci ist da ja auch schon äh, ein Weilchen im Einsatz, ne? seit 2017 gibt es den, glaube ich, dort? Genau. Ja. Also der ist schon eine Weile auf jeden Fall da. Das
0: heißt, es gibt auch Erfahrungswerte und der wird auch fortlaufend weiterentwickelt. Ich hatte mir auch mal angeschaut, wie eigentlich so die Zukunft der Medizin aussieht. Und da ist es natürlich auch perspektivisch so, dass einfach auch bei Da Vinci viel mehr KI möglicherweise zukunftsnah eingesetzt werden kann, weil das System natürlich auch laufend, also das System, mit dem Da
1: Vinci läuft, äh, laufend aktualisiert wird. Mhm. Äh, zum Thema KI fällt mir gleich noch was ein, aber ich wollte noch einen Aspekt ergänzen zum Thema Aufklärung und Bescheid wissen und so. Das kam nämlich auch in meinem Gespräch mit Bianca Kastel raus. Da habe ich sie natürlich irgendwann gefragt, naja, es wird ja oft in der Debatte ähm, um so Gesundheitsanwendungen beziehungsweise um ähm, die Digitalisierung im Gesundheitswesen der Datenschutz genannt, so als großes Killer-Argument. es geht nicht, weil, naja, Datenschutz. Und da hat sie mir erklärt, dass es ein bisschen ist wie im OP, eigentlich müssen wir nur den Menschen genügend Möglichkeiten geben, zu entscheiden, ob ihre Daten verwendet werden sollen oder nicht. Und dann kann man auch Datenschutz nicht mehr als Totschlagargument nehmen, weil es nie darum gehen soll, dass überhaupt keine Daten weitergegeben werden, sondern nur darum, dass Menschen entscheiden können, welche Daten weitergegeben werden und ähm, erfahren, was im Zweifel auch damit passiert. Also ein bisschen wie bei so einer OP-Aufklärung. Da
0: hätte ich ja direkt noch einen Punkt, weil damit mhm. ich weiß, was mit meinen Daten passieren soll, da muss ich es natürlich erstmal, also klingt kling jetzt ja sehr simpel, aber ich muss ja irgendwie rausbekommen, was mit meinen d Daten passieren könnte, wer meine Daten verwenden will. Das heißt, ich muss mich informieren und mir müssen die Informationen auch so zugänglich gemacht werden, dass ich sie verstehe. Und das wiederum ist ein wichtiger Punkt für gesundheits -Apps. Die bitte nicht verwechseln mit digitalen Gesundheitsanwendungen, weil Digitale Gesundheitsanwendungen, die sind geprüft. Und das bedeutet, da steht auch ein entsprechendes System dahinter. Die können beim Arzt verschrieben werden. Die Krankenkasse übernimmt die. Gesundheits-Apps, da ist das nicht der Fall. Die wird kein Arzt verschreiben. Die übernimmt nicht die Krankenkasse. Sondern die kann sich jeder frei zugänglich im App-Store des Vertrauens runterladen. Und das Angebot ist sehr, sehr breit gefächert. Aber es ist auch wichtig, genau zu gucken, Wer möchte da meine Daten? Was passiert mit meinen Daten? Und welche Daten werden überhaupt erfasst?
1: Genau, wir können ja im Weiteren jetzt ganz kurz mal zu dem Begriff DIGA für die digitalen Gesundheitsanwendungen und zu normalen Apps quasi für die Apps gehen. Und du hast ja mit, mit jemandem vom Verbraucherschutz auch gesprochen, worauf ich denn achten muss, wenn ich mit solchen Apps irgendwie mal gucken möchte, was so in meinem Körper passiert, ne? Genau, ich habe mit
0: Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gesprochen und ich würde das einmal ganz kurz quasi als Checkliste zusammenfassen, bevor ich mir eine App runterlade. Erstmal im App Store genau gucken, wer möchte wer möchte an meine Daten, welche Daten werden erfasst und mir dann auch Gedanken machen, möchte ich das überhaupt. Also das können natürlich verschiedene Sachen sein, das heißt, da muss ich auch bei jeder App selbst schauen, im App Store von Apple ist es beispielsweise so, dass immer beim Runterscrollen dann aufgeführt wird, wenn beispielsweise Daten an Dritte weitergegeben werden. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn Gesundheitsdaten sind natürlich eine sehr intime Sache. Und bevor ich mir eine App runterlade, sollte ich mir vielleicht einfach generell mal Gedanken machen, welche Daten bin ich überhaupt bereit zu teilen, was ist für mich okay, wo ist es mir besonders wichtig, dass Daten nur lokal auf meinem Gerät gesichert werden und nicht weitergegeben werden. Also, dass ich einmal für mich weiß, was bin ich bereit zu teilen? Dann schaue, hey, was möchte die App von mir haben und was macht sie damit? Und dann auch noch mal darauf zu achten, wenn ich mich für eine App entschieden habe, sie runtergeladen habe, wie die App dann in der Anwendung ist, was ich alles bestätigen muss. Ich weiß, kleingedrucktes Lesen, das, das macht nicht so viel Spaß. Aber <lacht> manch, manchmal ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, da gerade bei sensiblen Daten auch einen besonders genauen Blick drauf zu haben.
1: Ja, und ähm, was die Daten angeht, ähm, kommen wir nochmal zu einem Gespräch, das ich geführt habe. Ähm, und zwar habe ich mit Dr. Silvia Thun, Professor Dr. Silvia Thun gesprochen. Sie ist Universitätsprofessorin und arbeitet an der Charité in Berlin. Und sie beschäftigt sich ganz viel auch mit ähm, dem Thema, beziehungsweise in unserem Gespräch ging es um das Thema Gender Data Gap, also ähm, die unterschiedliche Gewichtung von weiblichen Daten ähm, und von männlichen Daten in der Medizin. Weil es ähm, einfach so ist, dass die Forschung ganz, ganz lange sehr viele männliche Daten irgendwie zur Verfügung hatte und weniger weibliche, weil man zum Beispiel in Versuchen das ungeborene Kind von Frauen schützen wollte oder die Möglichkeit, noch Kinder zu bekommen. Also es ging ja sehr viel um Fruchtbarkeit und deswegen waren Frauen lange Zeit wenig vertreten in medizinischen Studien und sind es immer noch beziehungsweise weniger als Männer. Und mit ihr habe ich ähm, darüber gesprochen, wie man quasi ähm, dafür sorgen kann, dass wenn wir zum Beispiel mit äh, Algorithmen oder sowas arbeiten künftig, du hattest ja vorhin schon KI angesprochen, ähm, wie wir dann dafür sorgen können, dass man da ähm, nicht irgendwelche Fehler reproduziert, die zum Beispiel durch Datensätze aus der Forschung gegeben sind. Und ähm, sie hat mir da äh, verraten, dass man einerseits äh, Dinge rausrechnen kann und zum anderen, dass man eben immer als Forscherin, Forscher im Blick behalten sollte, wie sind denn meine Daten und wen habe ich hier gerade als äh, Patientengruppe vor mir, äh, mit welchen Daten arbeite ich und dass man das im Zweifel auch eben offen darlegt. So, das ist mein Take on KI noch gewesen. <lacht> Was würdest du so, wenn wir jetzt langsam zum Abschluss
0: kommen, denn sagen was für dich vielleicht in dieser ganzen Woche, auch in der ganzen Zeit an Recherche, die wir da reingesteckt haben, möglicherweise die spannendste Erkenntnis war
1: oder was für dich einfach ein spannender Punkt gewesen ist? Für mich ist tatsächlich immer noch der Punkt sehr spannend, ähm, der sich in allen Recherchen so ein bisschen für mich wieder gespiegelt hat und zwar ähm, dieses Gesundheitssystem, das bei uns ja zum Beispiel anders ist als in den USA und diese Art und Weise, wie im Gesundheitssektor ganz viele Player miteinander irgendwie übereinkommen müssen. Da sind die Krankenhäuser, da sind die Ärzte, da sind die Krankenkassen, da sind PatientInnen, da sind Startups irgendwo unterwegs, da sind große, große Firmen, ähm, wie zum Beispiel Satorius. Ähm, das ist die Firma, die die Life Science Factory betreibt. Ähm, das, also es ist eine Biotech-Firma, und all diese Player haben ihre eigenen Interessen irgendwo. Und all das muss zusammenkommen, um letztendlich irgendwie unsere Gesundheit und unser Leben besser zu machen mit Technologie. Und da sind eben oft zum Beispiel auch Geldfragen einfach ein Thema. Und für mich war immer irgendwie am Ende noch so die Frage, wie kann das klappen, dass wir alle an einen Tisch bringen und dass man da das bestmöglich für uns als PatientInnen draus macht. Das hat mich, das war mir vorher so nie so ganz klar, wenn ich mir dachte so, warum ähm, ist das denn alles so kompliziert? Ja gut, weil da einfach sehr, sehr viele Parteien am Tisch sitzen und unterschiedliche Dinge wollen. Und wie ist sagen. es bei dir?
0: Also ich würde erstmal zu dem, was du gesagt hast, sagen, ähm, da kann ich mich nur anschließen, dass das glaube ich auch so ein bisschen die Faszination dahinter war, dieses Ganze, alle Themen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verworben. Ich würde mich aber tatsächlich ähm, doch darauf festlegen, dass es bei mir die OP und die ganze Berichterstattung rund um das Thema Da Vinci war. Mhm. Auch aus dem Grund, ich finde, ganz häufig ist allein der Begriff Roboter so aufgeladen nach dem Motto Hollywood-Filme und plötzlich rollt irgendwas durch die Gegend und bewegt sich vollkommen frei und einfach diesen unaufgeregten Einsatz in dem Moment zu sehen, der damit überhaupt nichts zu tun hatte, sondern einfach nur im Fokus stand, wie können wir dafür sorgen, dass wir unsere Patienten noch besser versorgen können, damit sie einfach noch bessere Heilungsaussichten und Heilungschancen haben. Das muss ich sagen, das hat mich einfach durch und durch fasziniert. Und auf der einen Seite fand ich auch ein vielleicht realistisches in dem Punkt und herrlich unaufgeregtes Bild davon zu zeichnen, wie Roboter Einsatz funktionieren kann, was er bringen kann und damit auch die Zukunftsperspektive eröffnet, was da vielleicht noch möglich ist und ja, das, das war einfach das, was mir persönlich in der Woche tatsächlich dann echt äh, auch nochmal was gegeben hat und was mich auch überrascht hat. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass da plötzlich irgendwelche wild gewordenen Roboter durch den OP wollen. Aber da einfach nochmal diese fachliche Einschätzung auch zu haben und so ein Thema
1: unaufgeregt zu beleuchten, das fand ich sehr angenehm. Ja, das ähm, kann ich sehr gut verstehen und ich werde mir auf alle Fälle, am Sonntag kommt ein Text, glaube ich, zum Genau,
0: es ist jetzt das so ein bisschen gemein. wir haben da jetzt schon drüber geredet, aber der komplette Text oder die kompletten Texte, äh, muss man ja sagen, die gibt es zum Abschluss der Themenwoche und das ist geplant, tatsächlich für den Samstag.
1: Samstag, oh, dann werde ich am Samstag mal reinlesen ähm, und ich hoffe natürlich, dass ihr liebe Hörerinnen und Hörer da draußen das auch macht. Guckt gerne bei T3N vorbei. Wie gesagt, wir haben jetzt auch einige Themen noch gar nicht angesprochen hier, einfach weil wir sehr viele in, in sehr viele Richtungen uns begeben haben mit dieser Themenwoche und es ist ein buntes, spannendes Potpourri geworden. Und ich würde sagen, für diese Podcast-Folge kommen wir zum Schluss. Ich sage vielen Dank und tschüss. Vielen Dank und bis zur
0: nächsten Folge.